wunderschönen guten Morgen. Ja, heute zeigen wir uns mal nicht, sondern wir zeigen diese wunderschöne Grafik und dann ahnt ihr vielleicht, um was es auch gehen wird, auf besonderen Wunsch von unserem Lars. Guten Morgen, lieber Lars. Reden wir heute über? Über X-Corp reden wir. Wir feiern, wir feiern das Ende des Unternehmens Twitter. Was ich erst einige Tage später mitbekommen habe, dass, das Unternehmen, dass es das Unternehmen Twitter nicht mehr gibt. Aber gut. Ja, aber die, die, die Anwendung heißt doch noch Twitter, oder habe ich da was verpasst? Die, ich sag ja das Unternehmen Twitter. Ja. Muss da schon, man muss da schon genau zuhören, Stefan. Deine ach so präzisen Ausführungen, wenn ich die jetzt hier überhört habe. Was ja. hat dich denn motiviert, lieber Lars, das Wort nochmal? Äh, Twitter ist ja eine alte Liebe von uns, ja. Wir haben sie jetzt mehr oder weniger verlassen, sind ihr untreu geworden, aber warum denn nochmal dieses Thema? Ja, ich fand, wir haben schon etwas länger nicht mehr darüber gesprochen. Es ist in der letzten Zeit recht viel passiert, ähm, gerade auch aus, ähm, aus Kommunikations- oder Mediensicht viel passiert. Wir haben ja bei uns hier bei 9 von 9 immer wieder über ähm, ja, darüber gesprochen, äh, wie sich die Medienlandschaft eben auch so verändert, auch aufgrund von digital verändert, äh, was sich da tut, äh, auch welche Gefahren es eben so gibt für ähm, ja, für äh, das, äh, das Miteinander, ähm, sowohl äh, offline, aber vor allen Dingen online, was Hate Speech angeht und so weiter, äh, Unterdrückung von Medien. Also insofern ähm, sind da ganz viele Dinge zusammengekommen in den letzten, ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal über Twitter gesprochen haben, in den letzten äh, Wochen bis Monaten, sage ich mal, ähm, die, finde ich, sich schon wieder mal lohnen, äh, nach oben zu bringen und darüber zu sprechen. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass wir zwei Minuten und elf live sind und noch nicht einmal das Unwort genannt haben. Das Unwort. Ähm, das Unwort aus Elon Musk Sicht ist, äh, da gibt es ganz viele Unwörter, Substack, Mastodon, Medien äh, und so weiter. Welches Unwort meinst du? Ich meinte den Elon Murks, ja. Also, ja. Aber gut. Ja, also, ja dass das du das natürlich hier Elon Musk nochmal eine Bühne gibst und das in diesem wirklich <lacht> doch ach so qualitativ hochstehenden Video und Podcast, das hat mich schon sehr, sehr bewegt. Ja, also das wahrscheinlich machst du, ohne dass du das Wissen noch PR fernwuchs. Ja, na klar, genau. Dark PR sozusagen. Nee, mache ich nicht. Und ähm, aber das ist ja, ähm, ich meine, du hast ja jetzt seinen Namen erwähnt, aber äh, so ist es ja, wenn man über Twitter und über die ganzen die ganzen Verrücktheiten, die rund um Twitter passieren, redet, dann muss man eben über ihn reden, weil er, weil eigentlich ist Twitter halt eher äh, diese Plattform. Also alles, was dort passiert, ähm, kann man ja wahrscheinlich davon ausgehen, basiert halt auf irgendwelchen Dingen, die in seinem Kopf äh, entstanden sind. Also insofern ähm, ja, ist äh, über Twitter reden halt immer auch über Elon Musk reden. Aber wir können jetzt ja mal konkret werden. Ähm, also ich habe mal, ich habe mal so ein paar ähm, Überschriften hier zusammengefasst, äh, äh, worum es irgendwie geht. Also erstmal das Unternehmen Twitter, der Service Twitter, Twitter und die Medien, Twitter und die anderen äh, digitalen Plattformen, habe ich mal irgendwie so diese vier Bereiche. Ähm, ich meine, bei, bei, wenn man mal das Unternehmen Twitter, wenn wir mal damit äh, beginnen, äh, da habe ich ja schon äh, erwähnt und man sieht es ja auch jetzt gerade nicht, weil man mich sieht, aber ähm, für alle, die jetzt hier live äh, dabei sind oder das Video danach sehen, ähm, hinter mir jetzt versteckt ist ein X äh, und das ist wahrscheinlich von dir, da sieht man es jetzt, sehr gut, und das ist wahrscheinlich äh, ein Hinweis von dir eben auf die X-Corp, die ähm, äh, Elon Musk äh, gegründet hat und wo jetzt äh, die Twitter-Plattform ein Teil davon ist. Ähm, also das ist das eine, er hat das, er hat das Unternehmen umbenannt ähm, und hat eben ähm, ja, 
so angedeutet, äh, worum es äh, oder was der Hintergrund da ist, worum es da gehen soll. Also er will anscheinend irgendwie ein, ja, ein ganzes Ökosystem von digitalen Plattformen oder digitalen Services äh, ähm, gründen. Ähm, er hat ja jetzt auch äh, angekündigt, dass er ein eigenes KI- oder AI-Unternehmen gründen will oder gegründet hat. Das ist, glaube ich, XAI heißt es. Oder? X.ai. Genau, X.ai. Also man sieht eben dieses äh, X. ist eben das Unternehmen und dann kommt dahinter halt vielleicht X.com oder Corp ist eben das Unternehmen insgesamt. X.ai ist ein AI-Unternehmen und man kann mir mal äh, sich überlegen, was da halt noch so äh, rund um dieses, äh, um diese Mutter, um dieses Mutterunternehmen dann noch gegründet wird. Er hat ja mal gesagt, dass er so, dass er sich vorstellt, so ein zweites WeChat zu bauen. Also so eine, so eine Super-App. Was ja total hoffnungsfroh klingt, wenn Elon Musk eine super App gründen will oder starten will. Also für die, die es nicht kennen, WeChat, eine App, in der man eigentlich alles macht in China. Bezahlen, reisen, buchen, schieß mich tot. Also nicht nur ja. an Twitter, kurz nach dem Dienst. Ja. Mal schauen, ob es so weit kommt. Das muss man überraschen. Ja, mal schauen und auch mal, mal schauen, wie lange es halt das Unternehmen noch gibt. Also was ich jetzt auch heute Morgen noch mal in einem Podcast gehört habe, ähm, Twitter oder X-Corp bezahlt halt seine Rechnung nicht. Äh, also das heißt, weder für Server noch für Miete noch für irgendwas werden wohl gerade Rechnungen bezahlt. Also insofern ähm, ist das natürlich, kann das natürlich bedeuten, dass vielleicht auch das Unternehmen die Rechnung nicht bezahlen kann. Also auch da werden wir sehen, ähm, was ist, ja, wie lange oder wo es, wo es, wie, wie sich das entwickelt und wo es damit hingeht. Und vielleicht doch ein anderer Aspekt jetzt hier in dem Bereich, das Unternehmen Twitter auch, also man hört ja immer wieder, was eben so in den USA passiert, Twitter oder X-Corp als, als US-Unternehmen und dass eben die US-Behörden sich jetzt vielleicht auch Twitter mal näher angucken, ob das irgendwie alles noch mit rechten Dingen zugeht, aber auch in anderen Bereichen des oder Orten des der Erde passiert eben was rund um Twitter und eben auch hier in Deutschland, also das habe ich auch gesehen Anfang, Anfang April, dass das Bundesamt für Justiz Bußgeldverfahren gegen Twitter, Twitter International Unlimited Company, führen will, weil es wohl nicht... nicht ja, genau. Ich würde gerne noch mal ein, ein, einen Schritt zurückgehen. Ja? Ja. Also, äh, Elon Musk, äh, Umbenennung von Twitter und X, äh, dann äh, hat er ja auch äh, wirklich, ja, Groß Reinemann ist verharmlosend, er hat die mhm. Belegschaft von 8.000 auf 1.500 manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reduziert. Das hat er, und das ist jetzt wieder auch so ein schönes Geschmäckle, also wieder eine Vorlage für dich, dann einem Interview mit der BBC gesagt, dass er wirklich dann spontan gesagt hat, die BBC, die er überhaupt nicht, wie viele andere Medien, mochte, wegen deren negativer Berichterstattung, mit denen er ja auch gleich oder gerade einen kleinen Strauß ausgefochten hat. Ja, genau. Also das ist eben dieser Bereich Twitter und die Medien. Also nicht nur mit der BBC, sondern auch mit anderen Medien hat er eben... Ähm, PBS ja, ist äh, wohl ein US-Sender, der ebenfalls involviert war. Washington Post, New York Times gehören schon traditionell genau. dazu. Ja. NPR auch, also National Public Radio in USA, also ist einem ein, ein, ein ähm, ja, ein so ein bisschen, also es ist nicht öffentlich-rechtlich wie bei uns, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, äh, mit denen hat er ja auch Beef, ähm, aber BBC äh, vielleicht nochmal als Stichwort, ähm, es gibt ja auf Twitter ähm, diese 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 Bezeichnungen oder Badges für äh, bestimmte Accounts, ähm, ob die eben ähm, äh, ob, ob die Government-Accounts äh, sind, ob sie Government-Funded sind, ob sie äh, Publicly-Funded sind und so weiter oder State-Funded sind. Und bei BBC, was eben auch ein öffentlich-rechtlicher ist, ähm, kam eben war dann eben irgendwann äh, der, äh, der Badge äh, zu sehen, dass es eben ein... Ähm, 
Government-Funded oder State-Funded-Media ist. Und diese Bezeichnung wurde eigentlich auf, aufgeführt, um eben Propagandamedien äh, zu ähm, kennzeichnen, dass die Leute auf Twitter eben sehen, ah ja, wenn ich jetzt hier irgendwie bei Russia Today bin, dann ist das halt ein äh, Staatsmedium oder ein Propagandamedium, was eben ähm, ja nicht, äh, nicht frei berichtet. Und dieser Badge war dann auf einmal bei der BBC zu sehen. Und die BBC hat sich beschwert, ähm, dann ähm, ging es da ein bisschen hin und her, dann hat die BBC ein Interview bekommen und äh, nach dem Interview äh, war dann die BBC auf einmal kein Government-Funded oder State-Funded-Medium mehr, sondern Publicly-Funded, also war dann auf einmal wieder das, was es eigentlich ist, ein öffentlich-rechtliches Medium äh, auf Twitter. Also da sieht man eben auch so ein bisschen, wie viel halt einfach von den Irrungen und Wirrungen dieses Mannes eben abhängt. Das zu dem Thema, äh, wie er sich mit den anderen Medien anlegt. Ich hatte dich da ein bisschen unterbrochen, einen Schritt mal zurück, auch zur wirtschaftlichen Situation. Zahlt die Rechnung nicht mehr. Im Interview mit der BBC hat er gesagt, es geht ja jetzt alles aufwärts, die Werbeeinnahmen ja. wieder nach oben. Es sind auch ja, die x-te Konzeption für bezahlte Services auf Twitter kursieren herum. Ich habe nur wahrgenommen, dass deutsche Medien gesagt haben, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht Summe x, glaube 1000 Dollar im Monat. Ich, ich weiß es nicht mal ja. aus dem Kopf bezahlen, um auf Twitter aktiv werden zu können. Also er sagt, es ist, jetzt geht es aufwärts und wir kommen jetzt langsam wieder in eine ja, vernünftige wirtschaftliche Situation. Äh, die Rechnung war nicht bezahlt. Also es ist eine sehr, wieder mal, sehr diffuse Geschichte und es ist eigentlich erstaunlich, dass zum Beispiel eben die Leute noch nicht aus den Büros rausgeworfen, die Mitarbeiter und Mitarbeiter von Twitter noch nicht aus den Büros rausgeworfen wurden oder aber dass äh, eben die Server abgeschaltet wurden. Das ist schon sehr verblüffend. Ja, genau. Also das, äh, darauf wartet man ja eigentlich, dass das halt irgendwann passiert. Ich meine, dass er, wenn er selber sagt, dass Twitter jetzt wieder wirtschaftlich her oder wirtschaftlich ist und wieder Gewinne macht, kann man natürlich schlecht äh, nachweisen, weil ja jetzt äh, Twitter keine Public Company mehr, deswegen muss es natürlich die Sachen auch nicht, äh, äh, nicht äh, angeben also die, die wirtschaftliche Situation äh, angeben. Man kann aber natürlich auch sagen, ja, die wirtschaftliche Situation mag vielleicht besser sein, was aber daran liegt, dass die Kosten halt äh, runtergegangen sind. Ne? Also ich meine, wenn man irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Prozent, 80 Prozent oder so der Belegschaft feuert, dann hat man natürlich weniger Kosten, äh, ist ja klar. Also, ähm, aber das, das Problem dabei ist eben, dass der Service dann auch nicht mehr rund läuft. Und auch da ist ja einiges passiert. Also es gibt ja, ich weiß nicht, ob du es kennst, es gibt ja die Twitter Circles, was ja so eine Art... Ähm, ja, ein, ein geschlossener Raum ist, wo sich eben bekannte Freunde, Menschen mit gleichen oder mit ähnlichen Interessen sich halt zusammenschließen können und eben privat, also in einem geschlossenen Raum, sich austauschen können zu bestimmten Themen, also Sachen, die sie halt eben nicht öffentlich öffentlich diskutieren wollen oder öffentlich sichtbar machen wollen. Und da kam eben auf einem, da kam eben dann irgendwann mal die die Überraschung, dass äh, Konversationen, die halt in Twitter-Circles stattgefunden haben, nicht nur auf einmal öffentlich waren, sondern dass sie halt wirklich auch ähm, explizit äh, promoted wurden auf der Twitter-Plattform. Also das ist ja irgendwie noch noch schlimmer, als dass da irgendwie nur so ein, äh, so ein Datenleck oder irgendwie sowas passiert ist. Ähm, also das äh, könnte eben auch ein Hinweis darauf sein, dass halt einfach auch der Service nicht mehr funktioniert, immer, immer weniger funktioniert, weil halt die Leute fehlen, die sich äh, irgendwie um das, äh, um das äh, Weiterführen des Services halt kümmern. Ja, es geht ja da auch eine Menge äh, kreuz und quer. Er hat ja den Empfehlungsalgorithmus von Twitter angeblich offengelegt. Aber was dabei wohl auch rausgekommen ist, es gibt Sonderregelungen von Elon Murks. Also genau. seine Tweets werden natürlich immer äh, allen möglichst in die Timeline gespielt. Ja, äh, es geht aber trotzdem weiter. Und ja, der, die große Odyssee, also das Abwandern gerade der Medien und Journalisten ja. von Twitter ist noch nicht 
zu beobachten oder nur in Ansätzen, wenn überhaupt. Genau, und das äh, ist, glaube ich, der wichtigste Punkt und auch den, den, den ich jetzt hier äh, ansprechen wollte heute, dass das eigentlich schon auch in gewisser Weise enttäuschend ist, muss ich sagen. Also, dass jetzt die ähm, die Journalistinnen und Journalisten selber, also mit ihren persönlichen Accounts noch in ähm, bis zu einem gewissen Grad äh, auf Twitter sind oder vielleicht auch wirklich selber noch aktiv auf Twitter sind, das ist ja das eine. Also, dass, ähm, dass man jetzt als äh, Journalistin, die sich äh, um digitale Plattformen, um Social Media und so weiter kümmert, dass die noch auf Twitter sind, kann ich ja noch echt nachvollziehen. Aber man hat ja schon den Eindruck, dass sich eigentlich überhaupt nichts getan hat. Jetzt hast du hast es schon erwähnt, die deutschen Medien haben gesagt, sie wollen eben nicht äh, für diesen blauen Haken äh, zahlen. Ähm, das ist das eine. Aber ich würde mir schon wünschen, dass äh, mehr Medien sagen, sie ähm, werden eben die Plattform verlassen, ähm, solange sie eben auch so drangsaliert werden. Es gibt ja ein paar Beispiele, also NPR hatten wir erwähnt, die sind eben nicht mehr auf Twitter aktiv, zum Beispiel in den USA. Dann habe ich vor ein paar Tagen gelesen, dass der Standard, also eine der größten äh, Tageszeitungen äh, im in Österreich, dass die jetzt auch gesagt haben, dass sie mit bestimmten Services, glaube ich, nicht mehr auf Twitter aktiv sind, also mit den mit den automatisierten Feeds und dass äh, der Grund dafür ist eben auch ganz interessant. Äh, sie haben dann auf Twitter geantwortet auf eine Frage, warum sie das tun. Traffic ist verschwindend gering, automatisierter Feed kostet uns Geld, Aufwand zu groß im Vergleich zu den Ressourcen. Das ist halt auch nochmal der Punkt. Also das es ist ja schon enttäuschend genug, dass die, dass die Medien weiterhin auf der Plattform aktiv sind. Man kann es ja vielleicht noch aus wirtschaftlich oder könnte es aus wirtschaftlicher Sicht nachvollziehen, wenn es eben, wenn der Grund wäre, dass ihnen halt viel, ja, Traffic und damit eben Geld flöten geht, wenn sie auf Twitter weiter sind. Aber so ist es ja nicht mehr. Also auch der Traffic geht runter. Ich meine, wenn der Standard schreibt, Traffic ist verschwindend gering in Österreich und der Standard ist ja nun wirklich ein renommiertes Medium in Österreich. Standard. Ich würde mal ja, genau. Ich würde mal vermuten, dass das in Deutschland ähnlich ist mit vielen Medien. Also warum sind die da noch da? Warum sagen die nicht einfach, es reicht? Wir lassen uns halt hier nicht mehr so behandeln. Einfach auch mal aufmerksam machen möchte ich auf Heise. Der mhm. Kollege Holland, der veröffentlicht immer auch die Engagement-Daten, mhm. was über Twitter auf Heise online kommt und was über jetzt Mastodon kommt. Und das ist, glaube ich, auf einer Augenhöhe, ich glaube, es gab ein bisschen mehr bei Mastodon entsprechend, obwohl da auch größere Ruhe entsprechend eingekehrt ist. Vielleicht noch ein Aspekt, wir haben die Medien generell diskutiert, dann gab es noch eine Aktion mit Substack, ja. da wurde dann auch ein vermeintlich konkurrierender Dienst, eigentlich ein Newsletter-Dienst, blockiert, der jetzt auch sowas ähnliches wie ja, Twitter-ähnliche Funktionalität baut. Sehr, sehr äh, pikant ist ja, dass äh, wir auf Twitter, wir haben es ja selbst genutzt, wie hieß der äh, Newsletter-Service nochmal? Man vergisst das ja schon immer wieder. Äh, Review. Ja. Review und das zunächst genutzt haben, eine Konkurrenz zu Substack, ein sehr, sehr schöner Service, wurde eingestellt und plötzlich wurden jetzt auch Substack-Links blockiert. Ich glaube, jetzt geht's wieder. Ja, ich glaube, es geht wieder. Also es war so, dass sowohl die Links wurden, das gab es ja schon mal mit anderen Social Media, mit Mastodon gab es das ja, glaube ich, auch mal vor ein paar Monaten, dass äh, Links nicht funktionierten oder dass es einen Hinweis gab, dass das Spammy-Content ist. Ähm, und wenn man nach Substack gesucht hat auf Twitter, gab es nur Ergebnisse für den Begriff Newsletter, war es, glaube ich, noch. Also ja, das, auch das ist eben bekannt, also das hat er ja schon öfter gemacht, Elon Musk. Wie gesagt, alles, was auf Twitter passiert, passiert eigentlich, kann man glaube ich davon ausgehen, dass es, weil Elon Musk es so will. 
ich glaube auch, dass das sich mittlerweile wieder behoben oder dass er das mittlerweile wieder behoben hat. Aber ähm, das ist eben so die letzte, der letzte Bereich, den ich ja noch ansprechen wollte. Du hast es ja jetzt eine gute Überleitung gemacht, äh, Twitter und die Plattform. Also Substack hat eben in der Tat Substack Notes äh, gelauncht. Äh, es ist eigentlich ist es das genau dasselbe wie Twitter. Es sieht genauso aus, es fühlt sich so an. Äh, man kann ähm, die die Leute, die halt Substack nutzen, nutzen es so wie Twitter. Also das ist eben ein weiterer Konkurrent. Also Mastodon gibt es ja nun schon länger. Dann hat ja auch Facebook oder Meta hat, glaube ich, angekündigt, dass sie auch so eine Art Twitter oder Kurznachrichtendienst gründen wollen. Also auch da passiert halt relativ viel. Dann gibt es ja noch Post und es gibt jetzt eine neue eine neue Plattform von dem Twitter-Gründer, der, glaube ich, auch, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt, der eine neue Plattform eingeführt hat, die bislang nur auf Einladung verfügbar ist. Also auch bei den bei anderen Plattformen passiert halt viel. Und das ist vielleicht, wenn man mal so abschließend äh, vielleicht das sagen kann, ist der der größte oder der einzige Verdienst, den vielleicht Elon Musk äh, jetzt äh, der der Social-Media-Welt äh, gibt durch diese Übernahme und das Runterrocken von Twitter, dass eigentlich mehr Innovation gefördert wird. Also es passiert wieder was im Social Media, auf den Social-Media-Plattformen und das kann ja eigentlich nur gut sein. Naja, da bin ich nicht so ganz bei dir, dass da sehr viel passiert, eher marginalisierte Aktionen, die nicht wirklich eine Bedeutung haben. Aber äh, du hast es auch noch mal zum Abschluss erwähnt, äh, erwähnt, das möchte ich jetzt zum Abschluss auch noch mal bringen. Es wird auch äh, eben wegen mangelnder Moderation gerade auch aus Deutschland raus und glaube auch nicht nur aus Deutschland ja. raus äh, gegen Twitter äh, in Anführungszeichen ermittelt. Das sind natürlich jetzt auch Dinge, äh, die natürlich mit Spannungen zu beobachten sind. Äh, ist ja nicht nur Twitter im Visier, auch andere sind im Visier. Aber wird jetzt hier ja, Elon Musk von Deutschland, von der EU in Anführungszeichen gemaßregelt, auch mit Strafen belegt potenziell, weil eben äh, Hate Speech oder äh, irgendwelche ja, radikalen Kommentare nicht mehr drin sind. Auch das ist eine spannende Entwicklung, die es zu beobachten gilt. Ja, also ich hoffe, dass das äh, jetzt auf deine Frage hin, ähm, ob, äh, ob, ob es jetzt irgendwie Twitter und Elon Musk äh, eben aus der Richtung noch stärker an den Kragen geht. Also ich hoffe, dass das so ist, weil äh, wir haben ja, du hast ja am Anfang gesagt, dass wir über äh, Twitter reden, eben über die Plattform, die wir beide ja eigentlich sehr mögen oder sehr mochten. Ähm, und äh, auch das nochmal aufgreifend, äh, was, was ich eben zu Substack Notes und anderen Plattformen gesagt hat, wahrscheinlich ist es doch einfach nicht Twitter, was ich so gerne mag, sondern die ja, das, was das eben ausmacht, eben diese, ja, diese Schnelligkeit, dieser Kurznachrichtendienst, dieser Austausch, diese Offenheit und äh, wenn das dann eben von anderen Plattformen übernommen wird, dann, ähm, dann kann das eben nur gut sein und ich sehe das auch ein bisschen bisschen optimistischer oder positiver als du. Man muss ja jetzt bedenken, es ist ja noch nicht mal oder ein bisschen mehr als ein halbes Jahr her, dass Twitter übernommen wurden ist von Elon Musk und was jetzt schon in der Zeit passiert ist und an Plattformen hochkam. Also wir leben ja in einer sehr schnelllebigen, wir sind in einer sehr schnelllebigen Zeit. Also ein halbes Jahr fühlt sich schon an wie eine Ewigkeit, aber trotzdem ist das jetzt ja für neue Plattformen noch nicht so lang. Also ich hoffe, dass wenn wir vielleicht in einem halben Jahr oder so nochmal über Twitter sprechen, dass vielleicht die ein oder andere Alternative noch ein bisschen größer und relevanter geworden ist und dass das dann vielleicht auch irgendwann die Medien merken und da einfach, ja, diese Plattform einfach verlassen. Dein Wort in das Ohr der Medien, das war auch ein schönes Schlusswort. Ich habe so den Eindruck, dass eher das rechte Bild äh, es trifft hier von unserer Grafik, die wir gerade eingeblendet haben, dass äh, Elon Musk äh, Twitter durch den Abflusskanal äh, entsorgt. Und wir wissen nicht, was mit X, was mit entsprechend mit dem neuen Konglomerat von Firmen passiert. Lars, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Wünsche dir noch weiterhin eine gute Woche und mal schauen, ob wir es nächste Woche wieder schaffen oder ob wieder Zahnarzt, Reisen oder sonst nichts dazwischen kommen. Ich hoffe, wir kriegen wieder eine gewisse Quantität hin. Wir sind beide schon, ja. wenn es nicht der Fall ist. Ich, in dem und Sinne, ich dachte, wir haben Gast. Wieder. 
Ich dachte, wir haben Gast nächste Woche, oder? Nein, Eventuell. Der, äh, Benedikt, der kommt erst im Mai. Ah, im Mai. Auf den Todesstern fahren und äh, das wird zeitlich zu knapp. Das Alles neu bringt der Mai. Wunderbar. In dem Sinne, schöne Woche. Tschüss. Ich bin auch auf Mute, oder? Ich kann, muss, wenn ich reinquatsche, das hört man nicht. Ne?